0: Вітаю вас, дорога церква. Я думаю, що в ці дні ви вже нарешті, ну, можливо, для когось і не нарешті, для когось це як сумно, але відчули такий легкий подих зими, так? Хто чекає зиму, справжню, гарну, сніжну зиму? Є такі? Да? Ми перед початком зібрання молилися і казали, пастор, помоліться, будь ласка, щоб коли будете проповідувати... Щоб коли Христос прийде, то щоб разом зі снігом. Ми хочемо ще снігу трошки, да? але хтось не хоче. Хтось не хоче. Е, ну, насправді, Бог так задумав прекрасно ці пори року, що ми можемо насолоджуватися і красотою сніжної морозної погоди, і, і неймовірним таким життям весни, і гарячим спекотним літом, і прекрасною яскравою осінню. І Бог це все задумав. І сказав Бог, що Поки Христос не прийде, поки Він не явиться за нами, то цей плин часу не зміниться. Він буде йти по всі дні життя людини на землі. Бог так задумав. І це, як це допомагає? Коли ми дивимося, як рухається ось ці пори року навіть, ми розуміємо, Божа милість продовжує бути у нашому житті. Бог продовжує нас благословляти. Бог продовжує нагадувати нам, про себе, про те, що він добрий, про те, що він очікує кожного з нас, про те, що він хоче мати стосунки з кожним з нас, про те, що він хоче, щоб ми жили для нього. Він навіть природу створив так і призначив її хід так, щоб ця природа нагадувала нам про важливість глибоких стосунків з ним. Ми продовжуємо роздумувати, і сьогодні це друга проповідь, продовжуємо роздумувати над такою темою, як «Ряди Господи». І минулого разу, хто був на зібранні, я так розумію, більшість з вас була, можливо, хтось вже чув запис. Ви чули такий огляд загальної картини, що буде відбуватися, що відбувалося, що відбувається, що буде відбуватися на основі в основному це 24-й розділ Євангелія від Матвія. Сергій, пастор Сергій, він проповідував про це. Сьогодні ми продовжуємо роздумувати. І сьогодні я буду продовжувати кінець 24-го розділу і більше половина буде 25-го розділу. Ми продовжуємо поступово рухатися по проповіді Ісуса Христа на Леонській горі. І сьогодні я хочу зосередити на питання наступному. Сергій минулого разу, він говорив про це, коли закінчував проповідь. Він казав, що Христос прийде раптово. І ось його проповідь на Ілонській горі, вона про це говорить. Що він прийде тоді, коли мало хто буде очікувати. І сьогодні я хочу більший наголос на це зробити. Але не просто розказати теорію і сказати про те, що ну ось, ось я вам доказав, що Христос прийде раптово. Але я хочу сказати наступне сьогодні. Христос прийде раптово, але ти і я, ми готові зустріти Його вже, зараз. Я хочу, щоб оце питання, яке ви зараз маєте можливість спостерігати, щоб це питання стало ключовим. Христос прийде, гряди Господи, а я готовий зустрітися з Ним. Я хочу, щоб сьогодні ми глянули на своє життя, на своє відношення до церкви, до Бога, до братів і сестер, до життя, до самого себе. Щоб ми просто переоцінили, проаналізували. І щоб ми цю відповідь, бажану відповідь, «Так, Господи, я готовий, хоч сьогодні вже зустрітися з тобою, щоб ми цю відповідь могли дати без будь-яких сумнівів». Тема, яка є по-особливому гостра, в останні місяці – але ця тема в нас завжди була найбільш гострою за всі століття існування церкви. Прихід Ісуса Христа або кінець світу. Ось питання кінця світу – це питання, яке піднімали різні релігії, не тільки християнство насправді. Мабуть, немає жодного якогось релігійного напрямку, з яке з цим би питанням не зіштовхувалося. І в основному завжди ці питання виникали найбільші труднощі. Справді, яких тільки передбачень кінця світу, це якщо мова йде про інші релігії, яких тільки передбачень кінця світу не було. Якщо мова йде виключно про християнство, то ми говоримо про другий перехід Ісуса Христа. І у всіх цих різних передбачень історія пам'ятає дуже-дуже багато. Перші християни, християни першого, другого і навіть третього століття, вони буквально розуміли слова Ісуса про те, що деякі з тих, хто бачив Його, не скуштують смерті аж поки не побачить сину людського, що йде в царство своєму. І таким чином кінець світу. Вони призначали першу така дата, яку призначали люди, кінець світу вираховували і говорили, це 90-й рік. Потім 365-й рік. Ми деякі дати, я вам, можливо, поясню, деякі не буду, просто назву. Але це такі яскраві дати, коли церква говорила, що ось в цей рік прийде Ісус Христос. П'ятсотий рік деякі пророки також не минули своєю увагою. Він відомий е, чоловік, який найбільше про це говорив, відомий в історії антипапа і полит. Він говорив про те, що 500-й рік – це рік приходу Ісуса Христа. І християнський філософ Сікст Юлій Африканус переконливо також стверджував, не зговорюючись, вони між собою не зговорювались, він стверджував, що п'ятсотий рік – це кінець. І вони мали свій певний алгоритм вирахування, чому п'ятсотий рік – кінець. П'ятсотий рік прийшов, і між п'ятсотим і тисячним роком проросту також не бракувало. І поява Антихриста, і поява Христа, і кінець світу майже чи не щороку очікувався. Але прийшла межа першого тисячоліття, прийшов цей тисячний рік. І в тисячному році також багато хто очікував кінця світу. По причині того, що в цій даті є три нулі. І щось люди цього часу, грамотні люди цього часу, вони вбачали в трьох нулях. І лише безграмотність більшості європейців зберегла на той час цю древню Європу від хаосу, від паніки, від масової паніки. Прийшов тисячний рік, нічого не трапилося. Далі кінець пов'язували з жахливим голодом, який почався на початку 11 століття. А далі із тисячною річницею Голговської смерті воскресіння Ісуса Христа, а власне 1033 рік, дуже символічна дата, тисячу років від смерті Ісуса Христа точно має історія закінчитись. Потім вчені середньовічної Європи вираховували парад планет, різні примудрі розрахунки робили і казали, ось-ось, парад планет – це знак, ознака, в об'явленні знаходили певні докази. Папа Інокентій Третій додумався додати число звіра до дати заснування ісламу, тому що в ісламі вони вбачали антихриста і систему антихриста. Додавши дату заснування ісламу і число звіра 666, у нього вийшла дата 1284 рік. І на цей рік вони також очікували завершення всієї історії. І таким чином в середньовіччі Ось такі дати йшла один за одним. Ми це все пропустимо. Перейдемо до 1914 року, коли псевдохристиянська релігійна секта, можна так сказати, говорила про те, що має прийти Христос і має запанувати тут буквально на землі так зване тисячолітнє царство має настати. Але в 1914 році почалася Перша світова війна. Пізніше шотландський астроном Сміт оголосив, що таємницю кінця світу треба шукати у вимірах стародавніх пірамід. Сміт започаткував таку своєрідну пірадомілогію, яка має своє коло фанів по всьому світу і по сьогоднішній день, але його особистий розрахунок провалився, кінець світу у 1960 році не настав, як він обіцяв. В кінці ХХ століття останній мав стати кожен рік. І хто пам'ятає 2000 рік, нам обіцяли. І це пов'язувалося з комп'ютерною системою. 2001 рік кенець світу мав також свою історію. Два яскравих пророцтва не здійснилося. 8 березня Господь не знищив Лос-Анджелес за його гріховні кінострічки, як було обіцяно деякими. 15 травня не збилося пророцтво ще одного псевдохристиянського діяча Юко Чіно, який змішав в своїй вірі християнство, буддизм, релігію New Age і обіцяв, що 15 травня 2001 року також буде кінець світу. Втім таких нездійсненних пророцтв і по сьогоднішній день є дуже багато з конкретними датами, обіцянками. Трохи більше 10 років тому Томас Чейс пророкував, що Армагедон відбудеться тоді, коли кількість населення Землі сягне 6 мільярдів і 66 мільйонів, тому що це число звіра. І ось саме це число, воно точно каже, на прихід Антихриста. На сьогодні ми маємо вже більше семи мільярдів, а Бог продовжує літо своєї благодаті. Для того, щоб більше і більше людей спаслося. В історії церкви різні люди в різні епохи пророкували кінець. Це було і в середньовіччі, це було і в наші часи. Про кінець світу вже говорили такі, як Елена Уайт, Чарльз Рассел, і всі комуналі. І навіть на теренах нашої землі, України, на початку ХХ століття, багато хто з віруючих назначали День приходу Христа, і це було пов'язано з приходом до влади комуністичної влади, комуністів, в яких вбачали систему антихриста, тому що це була безбожна влада. До цього дня готувалися по-особливому. Назначили день, назначили місяць, день, і віруючі готувались способливо, вони роздавали землі. І це історія реальна, яку розказували люди, і моя бабуся, в тому числі, пригадували, казала так, що вони переживали такі цікаві моменти. Люди роздавали землі, вони просто дарували будинки свої маєтки, що мали. І в назначений день виходили на високі місця, виходили на пагорби, скирти соломи, щоб бути ближче до неба. І чекали, не дочекавшись, Соромом поверталися назад і отримували насмішки від невіруючих сусідів. І церква принижувалася, церква висміювалася. І люди, які були вже під впливом комуністичної влади, комуністичної ідеології, отримали доказ того, що Бога не існує. Це все міфи і вигадки недалеких християн. Вони ці всі історії нагадують одну гумористичну байку, якщо можна так сказати. Я думаю, більшість з вас ви чули про пастушка, який пас отару з свого села. І він був такий хлопець жартівливий, веселий. Одного разу він думає, що щось сумно йому, скучно йому. І він зірвався, побіг в село, видав, що він такий наляканий, і каже «Вовки, вовки!» Село зібралось, вибігло, нема вовків, він посміявся. Другий раз він зробив абсолютно те саме, вибрав лучний час, так, щоб вже трошки люди знову розслабилися. «Вовки, вовки!» Нема вовків. А третій раз вовки справді прийшли. І коли він зі страхом знову побіг про допомогу, то люди сказали, не дори, ти вже нас дорив декілька разів. Цього разу ніяких вовків немає. І таким чином загинула отара і загинув цей пастух. І мені здається, диявол хоче познущатися з нас, брати і сестри. Коли він підсовує нам дати, обіцянки, і так далі. Бо дата за датою проходить вже 2000 років. І люди, багато хтось людей каже, знаєте, що, дорогі християни, не обманюйте нас, не маніпулюйте нам. То буде, чи не буде кінець світу? Буде. Коли прийде Христос? Біблія навчає нас про майбутнє. Однозначно, очевидно. Навчає, говорить. Чи можна розрахувати точні дні? Моя відповідь і відповідь Біблії – ні. Не можна. Я хочу, щоб ми зараз подивилися на декілька текстів. Оці дві останніх дати, 21-28 рік – це свіжі роки, які з'явилися, мабуть, останніх плюс-мінус 9 місяців. 21-й рік вже закінчується, 28-й ще попереду, якщо Христос не прийде раніше. Я хочу прочитати вам декілька текстів. Матвія 24:36, ми згадували її минулої неділі. А про день той і годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані Син, мається на вас Ісус Христос, лише сам Отець. Другий текст, Матвія 24:42. Тож ж пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Матвія 24, 44. Тож будьте готові і ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте. Ми маємо якісь, так, да? Настя, маємо дуже серйозні проблеми з презентацією. Ну, слухайте тоді мене уважно. Дивіться, я вам зачитав три тексти, вони знаходяться всі поряд. І після цих текстів це частина проповіді на Олонській горі Ісуса Христа. Три рази він буквально в короткий час стверджує про те, що ніхто не знає, коли буде другий його прихід. Це перше. Друге те, що він стверджує слово «пильнуйте», «будьте готовими». Ніхто не знає, тому в будь-який момент ви повинні, навіть за секунду цього часу, ви повинні бути готовими зустрітися з Ісусом Христом. І після цих текстів Ісус Христос розказав три притчі, три історії. І ми за, де, за короткий час ми розглянемо цих три історії, звідки візьмемо хороші, гарні уроки. То що ж нам потрібно робити ось в світлі таких справ? Оці тексти, які я вам прочитав, ці тексти переважать 100-500 математичних різних доказів, формул і так далі. Ніяка арифметика тут не поможе з низки різних причин. Хто б якби не враховував і формули не приводив би. І чому? Простий приклад. Послухайте, простий приклад. Всі знаєте фразу з Біблії, і це записано 2 Петра 3,8, нехай же одне це не буде заховане від вас улюблені, щоб Господа один день не мов тисяча років, а тисяча років не один день. Всі знаєте цю фразу? Один день – це тисяча років, тисяча років – це один день, да? Для Бога. І послухайте, я вам скажу стосовно цієї фрази. Це не математика. Якщо хтось хоче порахувати, сказати, от бачите, є формула в Біблії. Давайте будемо рахувати. Так я вам хочу сказати, Петро не математик, він рибак. Він не займався математикою. Він займався як рибак, а потім ловець людей, як учені Ісуса Христа, як служителі, присвітер церкви. Він займався богослів'ям, а не математикою. Тому це не математика, це богослів'я. І знаєте, що це означає? Петро говорить не про формулу, по якій треба рахувати нам дні, роки, століття і тисячоліття, коли прийде Христос. А Петро говорить про позачасовість Бога. Петро говорить, що наш Бог не в часі, як ми. Він поза часом. І тому для нього мить одна, один день це мить, і тисячі років це мить. Тому що наш Бог вічний, Він не має початку і Він не має закінчення. Він не є молодим, зрілим, старим. О, тут прийшла пора вмирати. Наш Бог поза часом вічний, безмежний. Для Бога мить це вічність, а вічність це мить. Він творець часу і він поза часом. І дуже часто говорить, що шість днів творіння, це шість тисяч років. Це дуже сумнівна формула, тому що виглядає так, що ми вже живемо, ну, вже пережили всю історію, якщо користуватися цією формулою. Петро так не застосовував цю ідею. Він говорив про неймовірну рису Бога: вічність і незалежність від плину часу. Саме по тій причині. Дорогі мої, я стверджую, що будь-яке вирахування, особливо, коли йде мова про останній час, воно, можете вважати це як пророцтво, але воно приречене на провал. Це показує історія церкви, це показує Слово Боже. Тому ми сьогодні говоримо не про дату приходу Ісуса Христа, а ми сьогодні стверджуємо істину. Раптовий прихід Ісуса Христа. Біблія стверджує, що Христос прийде раптово тоді, коли людина не очікує цього. І останній текст в доказ дії апостолів 1, 6-7. Перший розділ, 6-7 вірш. А вони, зійшовшись, учні, питали Його, тобто, Ісуса, і говорили, чи не часу цього вони питали про час. Чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїля? А він їм відказав, то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Ще раз хочу сказати, слухайте уважно, не моя і не твоя справа лізти в час, який нам не належить, якого ми не контролюємо, який ми не творили, ми залежимо від часу, час не залежить від нас. Христос говорить, то не ваша справа, коли я відбудую царство. Це справа отця. Він поклав у своїй владі. Ми сьогодні говоримо про неймовірну практичність очікування раптового приходу Ісуса Христа. І три притчі, про які я казав. Ми будемо дивитися в контексті, ми будемо ці притчі розглядати. Я не буду читати абсолютно всі ці три притчі, вони досить великі. Але ми будемо в контексті дивитися, що мав на увазі Ісус Христос, коли після великої картини свого приходу Він розказав цих три історії. До речі, хочу сказати, друзі, це життєві історії які розказав Ісус Христос. Ви можете відкрити 24-25 розділ Іванлі від Матфія, чи включити на гаджетах своїх, чи якщо ви паперова Біблія, можете це зробити, відкрити. Послухайте, це три життєві історії, це не фантастика, це не алегорія, щоб там шукати якісь заховані, скриті там смисли, суті, розуміння і так далі. Кожна з цих історій, вона взята з реального життя. Ісус Христос їх на ходу не видумав, це те, чим жили ці люди, і ви побачите, чому так. І ще один важливий момент – це звичайні правила герменевтики, тобто звичайні правила тлумачення Біблії. Жодну притчу не можна тлумачити алегорично, шукаючи якийсь захований зміст, чи пояснюючи кожну деталь. Це небезпечно, бо може народитися безліч іретичних, фантастичних чи інших ідей. І для того, щоб ви розуміли, про що мова йде, дуже простий приклад. Один чоловік захотів... Ось так алегорично, символічно пояснити притчу про добро Самарянина, і він допояснювався так, що. Ось осел, який віз цього побитого, побитого чоловіка, який його побили розбійники. А самарянин – це той, хто взяв цього чоловіка, поклав і віз його в готель, щоб потурбуватися про нього. Готель – це церква. Ось цей самарянин, добре, це проповідник. Ось. І, і осел, який віз – це як дух святий. Він дійшов до такої позиції, так пояснював. І коли… Коли ми зловживаємо такими речами, про них навіть говорити не хочеться, тому що це такі дуже страшні, неприємні речі. Є історія, яку Христос розказує. І ця історія, звичайна життєва історія. І ця історія просто дає якийсь урок. Він для чогось це розказує. Не для того, щоб ми шукали захований зміст там, а для того, щоб ми просто взяли життєвий урок. І сказала, ага, ось так ми маємо жити. Коли цих три історії, які ми зараз розглянемо, Христос їх помістив в контексті свого приходу другого, то Він мав на увазі, почитайте, послухайте ці історії, подивіться, що треба робити, і живіть так, очікуючи, коли я прийду, а я прийду незабаром, швидко, раптово. Ви не будете очікувати, тобто, ви не будете знати ні часу, ні дня. Ви не будете знати цього часу, коли я прийду. Тому ви ось так жити ви повинні завжди. Знаєте, чому важливо те, про що говорив Ісус Христос? Бо якщо одного разу хтось точно зможе сказати, оце час приходу Христа, то я все своє життя до цього дня проживу в своє задоволення, а в останній день покаюся. Правда, велика спокуса для деяких людей? Велика спокуса для деяких людей. А Христос каже, я прийду раптово. Тому ти кожен день, просинаючись, повинен сказати, гряди, Господи. Сьогодні, значить сьогодні. Я буду жити, буду шукати стосунків з тобою, буду поклонятись тобі, буду служити. Буду проповідувати тебе. І буду готовий навіть вже зараз зустрітись з тобою. Тому перша притча. Притча про вірного раба і злого раба. Прич, яка записана, 24 розділ 42. Я б взяв, вона записана то конкретно 45-го, але 42-го вірша, тому що і до кінця розділу, до 51-го вірша, по одній при причині я взяв чуть більший уривок, тому що 42 вірша Христос говорить так: пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь. І слухайте, 43. Знаєте ж це, що коли б знав Господар, о котрій сторожі прийде злодій. Він порівнює свій прихід до прихіду злодія. Ну, це не означає, він, Христос не порівнює себе до злодія. Він саму ідею подає. Якби то б господар знав, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкупати свого дома не дав би. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Головна характеристика вірного лаба, раба, коли ми далі будемо читати цю історію, там є вірний раб і злий раб. Слухайте, головна характеристика вірного раба, він своєчасну поживу дає. Ось було завдання від господаря для нього. Своєчасну поживу давати для дому господаря. Він годує дім господаря, він турбується про дім господаря. Це, це історія, яка траплялась досить часто. І Пан, який мав маєток, мав рабів, він ішов десь по своїх справах, і він брав раба, якому довіряв, і каже, тепер ти турбуєшся про мій дім. Це не алегорична історія, це реальна історія. Ти турбуєшся про мій дім. Послухайте, і ця історія, вона говорить дуже прості речі. Очікуючи Христами, повинні піклуватися один про одного. Послухайте, Христос прийде раптово. І ми бачили контекст перед цим. Ви не знаєте години і не думаєте. Він прийде тоді, коли ви навіть не думаєте. І це історія. Вона говорить про те, що 50-й текст говорить, пан того раба прийде дня, якого він не сподівається. І години, яку він не знає. Ідея в тому, що не знали ці раби. І злий раб, який почав знущатися над домом, той піклувався, той знущався. І пан прийшов неочікувано. Ніхто не думав, що він уже вже зараз прийде. І він прийшов, але той був готовий зустріти свого пана, а той ні. І послухайте, якщо ми хочемо бути готові зустріти Ісуса Христа, навіть вже сьогодні піклуйтеся про дім свого Господаря. Очікуючи Христа, ми повинні піклуватися один про одного. Це не є щось містично-духовно таке велике. В цьому є вірність християнина. Очікуючи Христа, будьте вірними. В цьому є мудрість, очікуючи Христа, будьте мудрими. В цьому є працелюбність для Бога. В цьому є постійність, в цьому є терпеливість. Ось якими ми кожного дня повинні бути, як вірні раби нашого Бога. І це практичний результат. Якщо день і час приходу Христа невідомий нікому, окрім Бога, то все моє життя повинно бути постійним приготуванням до цього приходу. В такому випадку моє падіння – Мої терпимі мною ж гріхи вони мають значення. Бо якщо я знаю, що ось за тиждень прийде Ісус Христос, то я думаю, ну окей, в мене ще два дні є покохатися в своїх гріхах. Але послухайте, якщо Христос може вже сьогодні прийти і забрати, чи Він прийде до вас, чи Він візьме себе, до себе вас, то мої терпимі гріхи, про які ми хочемо замовчити, так далі, вони мають значення, ще й негативне значення. Нам дуже необхідно кожен день. Починати з глибокої залежності від нашого Пана, від нашого господаря. Тобто, щоденне покаяння в гріхах. Моє щоденне покаяння, воно має значення в контексті зустрічі з Ісусом Христом. І ось ця фраза, яка є на ваших екранах. Хто живе, не пильнуючи, той наводить на себе нещастя. Ця фраза – це ідея ось цього тексту, який нижче написаний, текст про злодія. Господар, який живе і не пильнує, і не думає, він накличе нещастя на свій дім і на свій маєток. Хто живе, не пильнуючи за собою, в контексті приходу Ісуса Христа, можете накликати на себе на щастя. Послухайте, злодій, він не посилає лист з сказівками, в який рік, в який місяць, в який день, в яку годину він відвідає вашу домівку з цілю пограбувати. Ви бачили, коли-небудь, таких злодіїв? Вам приходить в в телеграмі розписані. І навіть маршрут його, як це буде відбуватися. І з проханням відключіть, будь ласка, сигналізацію і відеокамеру. Злодій не робить такого. Раптовість – це головна зброя в цій брудній справі для таких людей. І вони готують свою справу для того, щоб ти міг заснути, ти міг розслабитися. Щоб ти не очікував. І він вибирає цей час самий-самий-самий зручний для нього. Тому господар повинен бути завжди готовим. Послухайте, дорогі мої, ми повинні бути завжди готовими. Вчора, сьогодні, завтра ми маємо бути готовими. Щоб правильно зрозуміти цю ідею, ми повинні дуже чітко усвідомити, що християнська готовність до зустрічі з Христом – це не жахливе очікування в страху. Наша готовність означає є, є одно, це одночасно і очікування майбутньої слави, і очікування майбутньої радості. Друге те, що я хочу з цієї притчі взяти цю ідею з контексту, хто стверджує, що часу ще багато, той пожне Біду. Ще один дуже важливий момент. Це стосувалося і перших християн. Це стосувалося християн середньовіччя. Це стосується і нас, християн 21-го століття. Хто стверджує, що має ще дуже багато часу, може пожати біду. Раб, оцей раб, невірний раб, при якого написано, що він зачав, зачне бити товаришів своїх, їсти і пити з п'яницями. Оце раб, який казав, не скоро мій пан прийде. Раб із задоволенням помилявся, думаючи, що у нього буде достатньо часу, щоб привести все в порядок до приходу свого господаря. Може, цей раб і дату собі вирахував. Він подумав, ага, він пішов десь там в якусь Аравію. Ага, місяць туди, місяць там буде займатися своїми справами. І місяць, в мене є три місяці. А господар вернувся через два. Вернувся швидше, ніж той розраховував. І виявився не готовим. І він думав, що в нього є достатньо часу, щоб привести в порядок все до приходу свого господаря. І не встиг. Дорогі мої, якщо ви думаєте, захоплюючись цифрами, вирахунками, думаєте, а ще є трошки часу, можете не встигнути. Готуйтеся вже зараз зустріти Ісуса Христа. І третє, хто не виконує покладене на нього завдання, той отримує суд. Ось ми маємо першу притчу. Хто не, от, не виконує покладеного на нього завдання, той отримує суд. Вірність буде нагороджена. Раб, який вірно виконує свій обов'язок, отримує ще більшу довіру. І в наступній притчі ми це побачимо. А раб, який не оправдав довіри, заслуговує на строге покарання. Тому, коли Ісус прийде, нехай Він застане кожного з нас. Послухайте, що означає бути готовим раптово навіть зустріти Ісуса Христа. Нехай він застане кожного з нас за виконанням довіреного завдання: будувати його Церкву, поширювати його царство, проповідувати про його славу практичним життям, словами, вчинками на роботі, в церкві, на відпочинку, в сім'ї, в навчанні. Де ви знаходитесь, ви маєте поширювати його славу, маєте турбуватися про його дім. Це вірність. І це перший Великий такий камінь, великий крок в готовності вашої зустріти Христа хоч вже. Друга притча. Я поміняю місцями. Притчу про таланти поставлю другою, а притчу про мудрих і нерозумних дів поставлю третю. І це ніякого богословського значення немає. Просто я би хотів би закінчити притчею про мудрих і нерозумних дів. І ви зрозумієте, чому – Другу я хочу розглянути притчу про таланти. Це Матвія, 25 розділ, з 14 по 29 вірш. В цій притчі, можете відкривати свої біблії чи включати, дивіться уважно. В цій притчі розповідається про те, що Бог дає людям різні дари і таланти. Одна людина отримує 5 талантів. Талант – це не кількість грошей, це вага грошей. Вага дорогоцінного металу. Одна людина отримує 5, інша людина отримує 2, третя людина отримує 1 Важливий тут не талант людини і не кількість. Іноді ми думаємо: "Ой, той, хто має більше, йому повезло, він любимчик". Ні. Важливим є те, як ми цей талант використовуємо. І ми знаємо, що один чоловік, який мав п'ять талантів, пішов, пустив їх в справу, приніс ще п'ять. Другий, тобто він мав 100%, другий, маючи два, заробив ще два. Знов він мав 100%. Третій, маючи один талант, він мав можливість заробити також 100%, але що він зробив, хто пам'ятає? Він закопав його. І в нього була собі своя логіка, навіщо він це зробив. І послухайте, важливим є те, як ми цей талант використовуємо. Бог ніколи не вимагає від нас того, чого у нас немає. Але Він очікує, що ми в повній мірі використали всі можливості аж до того моменту, коли Він прийде за нами. І це може трапитись раптово. Ось ідея цієї другої притчі. Він очікує, що ми будемо використовувати абсолютно все, що всі можливості, які в нас є, для нього до того моменту, поки він прийде. Використати його для служіння Богу. А також ця історія, вона показує, що нагородою за якісне служіння є ще й більше служіння. Двом рабам які мали п'ять, то й мав два, вони примножили. Вони дуже добре зробили свою роботу. Їм не дали потівку на курорт. Ми думаємо, оця гарно попрацював для Бога. Господи, піду на пенсію. Господи, піду відпочивати. Піду ще щось зробити. Але цим людям потівку на курорт не дали. Він сказав, вірний і добрий раб, ти гарно попрацював, я тобі дам ще роботи. І їм було доручено ще більше завдання і ще більше відповідальність в домі, Господаря. А також ця притча, вона відкриває для нас що та людина, яка не хоче навіть спробувати жити для Бога, вона понесе покарання. Чоловік з одним талантом не втратив своїх грошей. Він просто нічого не зробив. Було б краще, якби він спробував, навіть якби програв. Це краще, ніж взагалі нічого не робити. В людини, яка думає, що не є маленькі можливості. Можливо, хтось з вас. Можливо, ви думаєте вже довший час, в мене маленькі можливості. Я мало вмію, я мало можу. Ну, тут от виходять, які співають, проповідують, ведуть. Вони все можуть, не все виходить. А я що? Я нічого не можу. Хтось там розказує, як він там, і аналізує на роботі, там, в парку, по вулиці. тітя Таня може розказати в маршрутках, там, мир роздає, да? Я думаю, багато хто з вас чув, що тітя Таня роздає мир. А хтось, можливо, сидить і думає, каже, я так не вмію, я так не можу, я нічого не можу, я не буду робити нічого для Бога. І все. Послухайте, та якщо у вас таке є то рано чи пізно, швидше за все рано, прийде спокуса, і ви подумаєте, в мене такий маленький талант, я так мало з ними можу щось зробити, та не змісту навіть пробувати, буду жити для себе. Ви не готові зустріти Христа, якщо ви так подумали. Якщо це філософія вашого життя. Ви не готові зустріти Ісуса Христа, тому що ця притча не говорить про посвяту служіння. Ця притча не говорить, що треба багато служити. Ця притча говорить про те, що те, що маєш, використати для Бога, Оце і є твоя готовність зустріти Ісуса Христа. І Бог може засудити таку людину. Людину, яка має навіть один талант, але не старається його використати для нього. І ця історія викладає для нас деякі правила життя, яке очікує Ісус Життя, яке очікує на Христа. Хто служить Богу, тому буде довірено ще більше служіння. Хто не служить Богу, то в того забереться і та справа, яку він має. Суть цього правила. Якщо людина має талант, якусь можливість, і вона використовує його для Бога, то цей чоловік кожного разу зможе зробити все більше і більше. Але якщо ти не використовуєш ці можливості, ти точно їх втратиш. Є лише один метод зберегти і розвинути дарування, використати на служіння Богу і на служіння людям. І коли ми це, цю притчу, а ця притча була сказана в контексті раптового приходу Ісуса Христа. І коли ми це застосуємо до цієї ідеї, то я хочу сказати наступне: Христос прийде неочікувано, тому ти не зможеш закопати свій талант. Свою можливість служити. Ти не можеш відкласти це на завтра. Ти не можеш відкласти це на зрілий вік. Ти не можеш відкласти це на старість. Сьогодні для молодих дуже велика спокуса є. Поки молодий, поки в мене сили є, поки можливості, поки хитрість якась є така, поки я ще в тренді цього часу, філософію цього часу розумію, мені треба хапанути від життя все тільки, що можна, закласти фундамент, побудувати дім, розкрутитись, розвинутися і так далі. Хай Бог благословить вас в цьому, якщо ви будете робити це для Нього. Но якщо ви це будете робити для себе, закупали свій талант, а Христос може прийти, не дочекавшись, поки ви долєте свій фундамент. І ось в цьому контексті Христос розказуючи цю звичайну історію з життя багатих людей, які мають своїх рабів, які, яким щось довіряли, Христос говорить, послухай, твоя готовність зустріти мене, друге, з другої притчі, друге, максимум зусиль для того, щоб прославити моє ім'я, навіть тим мінімумом можливостей, які в тебе є. В когось більше є, в когось менше. Но твоя готовність. Живи для моєї слави. Примножуй мою славу на цій землі. А ти будеш готовий зустріти Ісуса Христа. Навіть, якщо це буде за мить. Ти маєш піднятися сьогодні. І служити саме сьогодні. Сказав один гуморист про те, що не варто відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Відклади його на післязавтра і будеш мати два дні вихідних. В Бога такого немає. Бо післязавтра історія може закінчитись. Розумієте? Ні дня, ні ночі, ні, ні часу ми не знаємо, коли прийде господар. Історія може закінчитися набагато раніше, ніж ти собі в своїх планах думаєш, ось тоді я почну щось робити для Бога. Ти сьогодні маєш розпочати, поки ще є час. Поки дає Бог літо свого змилування, ти сьогодні маєш почати. Чи готовий ти зустріти його? Подивись на своє життя. І як ти використовуєш те, що Бог тобі дав. І третя історія. Притча про мудрих і нерозумних дів. Ви розумієте, що перша і друга притча, вони запевняють нас, що господар прийде неочікувано, раптово. І вони говорять, що наша готовність не просто в розумі, в серці сидимо, чекаємо. Наша готовність з його зустріти. Це активне служіння, активні стосунки Активне життя слави, слави для нашого Бога. Третя історія, вона як, як докладає цю глибу, як ще більше більш стверджує нас ці ідеї притчеп про мудрих і нерозумних дій, 25 розділ Евангелії від Матвія з 1 по 13 вірш. І послухайте уважно, як і дві попередніх історії, це повністю реальна історія про те, як відбувається весільне свято в євреї. Я вам хочу зараз прочитати. Записи одного мандрівника в ХХ столітті, Олександр Фіндлі. Він одного разу мандрував по Палестині, він побачив щось таке дуже цікаве в Палестині. І він описується наступним чином, послухайте уважно. Коли ми наближалися до воріт Галілейського міста, я побачив 10 гарно одягнутих дівчат. Христос 2000 років тому говорив про 5 і 5, про 10 дівчат в 20 столітті. Абсолютно те саме відбувається. Я побачив 10 гарно одягнутих дівчат, що грали на музичних інструментах і танцювали перед нашим автомобілем. На моє запитання, що вони роблять, перекладач сказав мені, що вони складають компанію нареченій в очікуванні нареченого. І коли я запитав, чи можна подивитися на сам шлюб, то мені відповіли: Ну, можливо, він буде сьогодні вечором, або завтра вечором, або через два тижні. Ну, ніхто точно не знає цього. Потім мені пояснили, що наречений приходить раптово, неочікувано, іноді навіть серед ночі. Але потрібно на це звернути увагу. Наречений повинен послати перед собою людину, яка буде вигукувати. Дивіться, наречений йде. Але це може бути в будь-який час. І тому всі повинні були бути в будь-який час готовими вийти на вулицю, щоб зустріти його, навіть якщо це буде в саме незручний час. Важливо також відмітити, що з темрявою ніхто не може вийти на вулицю без запаленого світильника. Така традиція. Також, коли наречений прибув до нареченої, то двері за ним закривалися. А ті, хто запізнився, не мав можливості вже зайти. Ми бачимо практично слово в слово спостереження мандрівника ХХ століття цієї історії, про яку розказав Ісус Христос. Христос не видумав цю історію. Це не була якась символічна, алегорична історія. Це була історія, реальна практична історія з життя євреїв двохтисячної давності. Ось і вся драма цієї причі Ісуса Христа, яка повторилася в 20 столітті, мабуть, неодноразово. І послухайте з цієї історії декілька думок. Якщо ми вже зрозуміли з двох попередніх історій, що Христос прийде неочікувано раптово в будь-який момент, що нам не можна жити розслаблено, нам не можна казати, та ще, як казав мені один чоловік не так давно, казав, каже, ні, Христос ще не скоро прийде, бо ще там ряд пророс має збутися, і так далі. І це може зіграти злий жарт з нами. І ми вияснили, що Христос прийде раптово. І ми маємо бути готові зустріти Його в будь-який момент. То я хочу сказати дві речі з цієї історії. Перше, послухайте уважно, деякі речі неможливо зробити в останню хвилину. Прича про п'ять розумних і нерозумних дів. Знаєте, в чому була нерозумність дів? Вони були не готові зустріти жениха. І вони захотіли в останню хвилину вирішити цю проблемку. «Давайте ми вас купимо масло, щоб запалити ці світильники, бо в темряву, пам'ятаєте, я казав, в темряву така традиція, на нічну вулицю виходять з запаленими світильниками, щоб всі бачили, що, її, що жениха зустрічають. А в них світильники не горять». Вони не готові. Та й позичте нам. Побігли на ринок купляти. А вони думали, що вони в останню хвилину встигнуть зустріти жениха так, як положено. Деякі речі неможливо зробити в останню хвилину. Я хочу, щоб ви зараз це запам'ятали. Пізно готуватися до екзамену, коли прийшла пора заходити в кабінет до викладача. І коли Христос як блискавка з'явиться, нам прийдеться зайти в кабінет до викладача, до екзаменатора нашого. Пізно вже готуватися. Вже що є, то є, правда? А якщо це зараз відбудеться, за секунду, за дві, за хвилину, за годину, до вечора, тому сьогодні вже зараз повинна бути наша готовність. Пізно людині набувати майстерність чи вміння, коли вже стоїть завдання і його вже треба здати. Не варто на довго займатися різними тимчасовими справами. Бо не вистачить часу, щоб підготуватися до зустрічі з Христом. Друга думка. Є такі речі, або деякі речі, неможливо взяти в інших. Ну не вийшло в них масла взяти в своїх подруг. Що ж це за подруги такі, да? хтось скаже. Деякі речі неможливо взяти в інших. Ви можете взяти позику там, в тисячу гривень, в десять тисяч гривень. Можете взяти позику, Да, там, як сестри живуть там і так далі, можете плаття один в одного взяти, ще там щось там позичити і так далі. Послухайте, але ці нерозумні діви, які не підготували себе до зустрічі з Христом, вони не змогли отримати в борху ливи, коли їм вона терміново знадобилася. Ми не можемо позичити стосунки з Богом. Ви живете двох разом. У вас сім'я, хтось віруючий, хтось ну, так собі незрозуміло, що ніби да, ніби ні. В когось є стосунки з Богом, а хтось якось так перебивається. Послухай, ти не позичиш своїх стосунків йому, а він в тебе їх не може взяти. Є деякі речі, які ти не зможеш, тобі не зможе хтось їх дати. Ми не можемо взяти в борг характер. Стосунки з Богом ми повинні мати свої. Це моя готовність зустріти його. Ти не можеш взяти в борг характер. Твій характер повинен бути твоїм, і він повинен бути сформований від стосунків з Богом. Думаю, я почитаю класну книжку. Ну, кроме Біблії, більше класних книжок не існує по формуванню характеру. Але хтось думає, почитає класну книжку. Як формувати характер? Наприклад, я придумав цю назву. Може, і така є. Все, мені це допоможе. Я от тут такий принципи і так далі. Та це принципи цього автора. Це не твої, ти не можеш в нього позичити характер. Твій характер, твоя духовна зрілість, твоє духовне освячення, твоя перемога над рухом формується від твоїх стосунків з Богом. Духовну зрілість ми повинні здобувати самі. Ми не можемо вище жити за рахунок духовного капіталу, накопиченого кимось іншим. Можливо, хтось навіть може ображатися там. У мене був духовний наставник, він кинув мене, не допомагає. Мені мене там пастор не мене звертає увагу. А мій лідер групи не мене звертає увагу і так далі. Можливо, не звертає. Можливо, забув. Але послухай, ти не можеш від них позичити щось. Ти повинен будувати свої особисті стосунки з Богом. Це твоя готовність зустріти Ісуса Христа. Вертаючись до весільної процесії. Вертаючись до весільної процесії. Послухайте уважно, ми церква, є наречена Ісуса Христа, а Він нашим женихом, який прийде до нас в будь-який момент. Ми маємо бути готові зустріти Його в будь-яку секунду. Ми церква заручена наречена Христа і Господа нашого Ісуса. І Він полюбив нас настільки, що Він не пожалів віддати власне життя як шлюбний викуп за нас грішник. Він же заплатив за нас. І все, що залишилося, йому прийти і забрати. Послухайте, маючи ось такий завдаток, чи таку запоруку, таке свідоцтво Його любові, ми живемо, повинні жити, я скажу так, ми повинні жити в постійному очікуванні Його повернення, щоб разом з Ним відправитися в Дім Небесного Отця. Ми бережемо себе в чистоті і непорочності. Скажу так, ми повинні берегти себе в чистоті і непорочності, щоб в будь-який момент бути готовими вийти на зустріч Йому. Коли, як Слово Боже говорить, і це записано 1 Солонян, 4 розділ, 16 текст до 5 тексту, 2 розділ, коли сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі, зійде із неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Якими словами? Що ми будемо з Господом, якщо ми вірні йому. А про часи та пропори, брати і сестри, не потрібно писати до вас. Чого? Бо ви прекрасно знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. І хто його знає? Можливо, саме в цю мить, саме зараз, коли ми слухаємо цю проповідь, хтось, може, не слухає. Це нічого не змінює. Можливо, саме зараз ангели піднімають труби, і наш небесний наречений вже ставить одну ногу на свою хмару, на які він прийде за нами. відкриття, 22 розділ, 17 текст, синище. нижче, а дух і невіста говорить. «Прийди!» А хто чує, якщо ви чуєте, а й каже «Прийди!» Гряди, Господи! Той, хто святкує, говорить оце «Так, незабаром, тобто швидко, вже поряд з вами, прийду, амінь!» Амінь! «Прийди, Господи Ісусе!» І оцей стіл, який ми зараз бачимо, цей стіл нагадує нам про таємну вечерю Ісуса Христа з учням перед своїм розп'яттям, яке відбувалося за день до старозаповітньої Пасхи, що була нагадуванням Божого звільнення євреїв з єгипетського рабства. Але послухайте, справжня Пасха відбулася в призначенні для неї час наступного дня після цієї вечері. І перший коринтян, 5 розділ, 7 текст говорить такі слова. Наша Пасха, тобто наше звільнення, це Христос за нас у жертву принесений. І ви думаєте, а що ж в контексті другого приходу Ісуса Христа, раптового приходу Ісуса Христа, що ж в контексті цей стіл значить? Чому я, закінчуючи проповідь, звертаю зараз вашу увагу на це? А яке значення вечері, яку розділив Ісус зі своїми учнями, особливо в контексті наших роздумів про другий перехід Христа? Відповідь на це запитання ми можемо знайти в словах нашого Ісуса Христа. 1 Коринтянам 11,25 Христос бере чашу, подає учням, і він говорить таку фразу, ця чаша – новий заповід в моїй крові, і дивіться уважно, це робіть коли тільки будете пити на спомин про мене. Один із ключових згадок про Ісуса Христа для нас повинна бути згадка про те, що Христос прийде скоро. І коли я беру цей хліб і цю чашу, ми можемо багато про що думати, але я хочу, щоб ми думали і про цю важливу істину. Гряди, Господи! Я поєднуюся з Тобою. Я поєднаний вже з Тобою. І це символ мого поєднання. Гряди, Господи, я пам'ятаю Тебе. Я бажаю цієї зустрічі з Тобою. Ця вечеря, яку робив Ісус Христос із учнями своїми, і те, що ми хочемо повторити кожного місяця, повторюємо, пробуємо повторити, це заручене. А нас чекає весілля. А між зарученими і весіллям, згідно цієї історії про П'ять нерозумних і п'ять розумних дів. Ми що маємо робити? Бути готовими зустріти Його. Ми сьогодні нагадуємо про те, що ми заручені з Ісусом Христом. І ми очікуємо весілля. Наречений прийде. Можливо, вже сьогодні. Можливо, опівночі, як ця історія говорить. Ми почуємо засурмить. Я, Господи, хочу пам'ятати про це, не забувати, щоб проблеми цього життя, хвороби цього життя, борги, гроші, те, друге, третє, там, ще там щось, якісь там, не знаю, наші мрії ті земні і так далі, щоб не, Господи, не забрали від мене головного. Господи, я хочу навіть вже, я готовий навіть вже зустрітись з Тобою, коли я беру хліб із плоду виноградного, я беру, Господи, і кажу, гряди, Господи, я як Твоя наречена, чекаю, мій світильник горить, бо я готовий. Моя вірність, ти бачиш її. Моя терпеливість, ти бачиш ми. Моє служіння, ти бачиш. Всі можливості, які ти мені дав. Я готовий, я працюю в домі твого, ти мій господар. Я турбуюся про дім твій, як вірний раб. Я служу для тебе, як той раб, який примножує ці таланти. Гряди, Господи, і я нагадую собі, я заручений з тобою. Я чекаю весілля, я чекаю цієї зустрічі. Викуп, дорогоцінний викуп. Вже заплачений за нас. Там, на Голговському хресті, залишилося нареченому нашому прийти і зробити останній підпис. Все заплачено і наречений. Наш Ісус запевняє нас свою наречену. Імана 14, 2-4. «Багато осель у домі мого отця». Він іде вже за нами. І він каже, багато осель в домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду, приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. А куди я йду, дорога, ви знаєте. Ця обітниця сьогодні для нас реальна. Він має місце для нас, як для своєї нареченої дружини, для того, хто тримає вірність він має там місце, чи готові ми зустріти Його. Ми запитуємо, коли, Господи, коли про день же той, чи про годину, не знає ніхто. Ні ангели на небі, ні син, тільки отець, ще раз нагадую. Але це може бути вже, а може бути ще пізніше. Тому, тому. навіть коли ми приходимо до цього столу, нехай це стане сильним мотиватором для нас жити щоденно так, як жив вірний раб, як жили ці п'ять дів розумних, які були готові зустріти, як жив тих двоє рабів, які примножували у вірності, в працелюбності, в поклонінні, в терпеливості кожен день, бо Христос може прийти раптово. Якщо не Він прийде, то ви до нього підете точно. Але факт залишається фактом. Сьогодні в обід ми ближче до зустрічі з нашим Богом, ніж були зранку. А якщо Бог дасть часу до вечора, то сьогодні вечором ми будемо ще ближче до зустрічі з нашим Богом, ніж ми сьогодні. Зараз. Це обід. Тому нехай ваше життя буде життя яскравого свідоцтва, вашої любові, вашої готовності зустрітися з Ісусом Христом. Амінь. Christos, prea незабаром